0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Y bueno, yo quisiera continuar con el, con el tema que hemos estado viendo. Hoy es el último o la última parte de las profecías de Adviento que en algún momento estuvimos compartiendo, hablamos la primera, la primera parte de las profecías de Adviento sobre lo que fue el anuncio profético de Cristo por parte de los antiguos profetas del Antiguo Testamento, cómo todas sus profecías apuntaban a que venía un Mesías a redimir a la humanidad. Esa fue la primera parte. La segunda parte la compartí el domingo pasado hablando sobre el poder de la insignificancia, cómo las profecías de Adviento se cumplieron puntualmente en el Nuevo Testamento y cómo Dios utilizó gente muy sencilla, gente insignificante. Ángeles que ni siquiera podríamos imaginar que estuvieran involucrados en todo esto, Dios los incluyó. Consiguió hasta lugares insignificantes, Nazaret, por ejemplo, donde aterrizó, por decir así, el Espíritu Santo en la vida de una mujer llamada María y cómo de ahí nace en otro pueblo insignificante que es Belén, cómo escogió un pesebre insignificante. Y todo esto nos habla de la manera tan, tan hermosa, de la sencillez de nuestro Dios para podernos dar un mensaje de quién era Él. De cómo es nuestro Dios Un Dios poderoso, un Dios bueno, un Dios justo ¿Quién podría haber pensado que esa pequeña criatura Unos 33 años después estaría siendo crucificada En una cruz, ahí en el Calvario A las afueras de Jerusalén ¿Quién pudiera pensar que a través de su sacrificio El Cordero de Dios vino a quitar el pecado tuyo y mío él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que se conoce como Adviento. Eso es lo que conocemos como la redención, el que vino a redimirnos. Y quiero mencionarles lo que significa esto de Adviento. Ya se los dije la vez pasada, pero se los voy a recordar. Adviento viene del latín, Adventus. Y significa alguien eh, o el día o el tiempo en que viene alguien a pagar Significa un rescate de la esclavitud Significa liberación de una obligación Significa poner fin a un trabajo, ponerle fin a un dolor Ponerle fin a una molestia Eso significa adviento Significa ponerle fin Y a eso vino Cristo, a redimir a nosotros, a redimir a la humanidad por medio de su sacrificio en la cruz parecería que ya una vez muerto y resucitado Cristo terminó la obra de Adviento, pero hoy quiero hablarles del segundo Adviento, hay algo más, no ha terminado, ya terminó en la cruz, ya concluyó, pero ahora, ahora viene lo bueno ahora viene lo interesante, Cristo después de que murió en la cruz ahora tiene un plan resucitó al tercer día caminó durante 40 días en frente de, de la gente según Hechos capítulo 1, 3 y luego subió al cielo dice ahí la escritura en Hechos capítulo 1 del 9 al 11 cómo Jesús estuvo con ellos y luego subió al cielo envuelto en una nube y desapareció de los ojos de todos pero quiero leerles algo de lo que estos ángeles que estuvieron ahí presentes están diciéndole en el versículo 11, este mismo Jesús que habéis visto ser tomado a los cielos, así volverá. Entonces, quiere decir que hay, un, hay, un, hay una expectativa de la cual tú y yo tenemos que entender en esta Navidad, no es nada más el hecho que vino Cristo aquí al mundo sino que vino a cumplir y ya está cumplida su obra en la cruz, ya murió, ya resucitó ya está pagada la deuda con su preciosa sangre pero ahora queda esta segunda parte que nos falta y esa segunda parte es la que nos corresponde, estos hombres vestidos de blanco les dijeron a los discípulos, este mismo Jesús que habéis visto ser tomado al cielo así vendrá como fue tomado al cielo les está diciendo a partir de ahora eso hace dos mil años fue tomado al cielo durante el espacio de ese tiempo estos dos mil años hasta el día de hoy hay algo hay una expectativa en la iglesia hay una expectativa en nosotros y te voy a leer algo capítulo 21 de Lucas para que me acompañes en esta lectura del versículo 25 al versículo 28 dice lo siguiente Jesús está hablando de las profecías, de los tiempos del fin Y está avisando de ciertos acontecimientos que van a estar pasando Dice aquí en el versículo 25, Lucas 21, 25, dice lo siguiente Va a haber señales en el sol, va a haber señales en la luna y en las estrellas Y en la tierra va a haber angustia de las gentes la gente va a estar confundida a causa del bramido del mar y de las olas. La gente va a estar desfalleciendo. Los hombres van a tener temor y la expectación de estas cosas que sobrevendrán en la tierra serán causa de su temor, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, pero cuando estas cosas Comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca Vamos a orar Espíritu Santo te pedimos que traigas esta revelación a tu pueblo Que en estos días nos demos cuenta que sí, efectivamente Cristo vino a redimirnos Y este es el tiempo de Adviento donde recordamos que vino a rescatarnos y que pagó un alto precio en la cruz pero Señor sabemos que aún aún viene esa, esa redención la redención de tu inminente retorno aquí a la tierra a cual anhelamos, anhelamos, anhelamos trae esta revelación a todos nosotros y trae esta expectación te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén los cristianos del primer siglo, después de haber visto a Cristo resucitado, sabían de que algo más iba a suceder. Jesús les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y entonces ellos se quedaron ahí y fue cuando envió el Espíritu Santo y los llenó a todos ellos. Parecería que ya había concluido, por decir así, la misión, pero aún hay un espacio, aún hay, hay cosas pendientes de las cuales Jesús ya nos está advirtiendo en la palabra de que estas señales van a estar sucediendo en nuestros tiempos hoy en día como nunca si ¿sí? dice aquí cuando estas cosas comiencen a suceder pues ya las estamos viendo y no es reciente hemos estado viéndolo desde hace dos mil años yo podría decir desde antes de Cristo han sucedido muchos acontecimientos sin embargo, cada día que va pasando, es como una mujer en alumbramiento, que los dolores de contracciones van en aumento y son más fuertes y son más cortos los espacios entre una, una contracción y otra, y va aumentando esos dolores entre una contracción y otra, y se va reduciendo el espacio de tiempo hasta que finalmente viene el alumbramiento. Jesús dice, cuando vean estas cosas que van a empezar a suceder, ustedes deben de erguirse, la palabra erguirse es ponerse de pie, no vivir agachados, no vivir atemorizados No estar poniendo los ojos en la tierra Erguirse es levanta la mirada más arriba, mira más alto No pongas tu expectativa ni tu esperanza en las cosas de la tierra Ahorita les voy a leer ese versículo Sí, dice, levanten vuestra cabeza, levanten su cabeza, no anden agachados no anden deprimidos, no anden viendo las cosas de la tierra, no, no se angustien por las noticias, no estén poniendo sus ojos en los acontecimientos políticos y económicos y todo lo que oímos. ¿Sí? Me hablaron esta semana de Alemania diciendo lo que está pasando allá, en Austria y en Alemania y las grandes marchas que están pasando en diferentes partes del mundo protestando unos a favor de la vacuna, otros en contra, y hay verdaderamente un caos en algunos lugares. Y luego vemos que acá no cantamos más las rancheras en México, acá también tenemos las nuestras, ¿sí? aunque son de otra tonalidad o de otro propósito. Y sin embargo, todo esto es como distractores para que nosotros nos entretengamos en, en qué estará pasando, qué va a suceder, cómo va a suceder, cuándo va a suceder. Y estamos todos así comiéndonos las uñas. Pero aquí Jesús está diciendo Erguíos, levanten sus cabezas no se, no se entretengan No se distraigan con eso Una de las cosas que el enemigo ha hecho Es sí cierto, no se distraigan Para que no se distraigan Y no se preocupen por los acontecimientos Yo tengo un, una promoción de Netflix Para que ustedes se puedan entretener Y no estar preocupados con tantas malas noticias Y entonces nos siguen redando Con su rollo aquí en la tierra No sé si se den cuenta ¿verdad? Bueno Está bien, si no se dan cuenta, este, yo ya oré que les dé revelación al Señor. El segundo adviento es anunciado por el mismo Jesús. Vuestra redención está cerca. Pues no ya llegó, pues no ya murió, no ya resucitó. Y Jesús está diciendo, sí, todo eso se está cumpliendo. Es más, yo ya lo cumplí. Pero eso no termina ahí, la redención sigue en pie, sigo mi obra. Viene una redención ahora a través de la iglesia, donde la iglesia, como decíamos ahorita, ¿qué significa redención? Bueno, ya leímos ahorita lo que significa redimir o la redención. Ahora los cristianos somos llamados a liberar a los esclavos, a los esclavos a las adicciones de drogas, a los esclavos a los adictos a la pornografía, a los esclavos de la depresión, a los esclavos del desánimo. Nosotros, por el Espíritu Santo, somos llamados a liberar ahora a otros, porque el Espíritu Santo está ahora en nosotros los que hemos creído. Nos ha llamado a ponerle fin a la esclavitud que el faraón ha puesto sobre la gente, nos ha llamado a quitarle el dolor a la gente, dándoles el mensaje de esperanza. Nos ha llamado a llevar este mensaje que quita la molestia de las personas. Esta palabra es algo importante y es una misión que Dios nos ha encomendado a nosotros. Así es que el Señor está diciendo, cuando vean estas cosas suceder, nosotros tenemos que erguir, poner derecho y, y levantar nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Nosotros como... Como la iglesia somos llamados a ser una iglesia tipo Juan el Bautista Alguien que fue un precursor que llamaba a la gente a arrepentimiento El mensaje que estamos tratando de lanzar aquí es un mensaje verdaderamente fuerte No es un mensaje light, es un mensaje donde confrontamos directamente el pecado Juan el Bautista hablaba directamente, él era el precursor Antes de que viniera Cristo por primera vez a la tierra Él estaba hablándole a la gente preparándolos para esa gran visitación de la, de la, del primer adviento Pero ahora nos ha encomendado a nosotros como iglesia profética De hablarle a un mundo, también confrontarlo Aún a los mismos miembros de la iglesia A que se arrepientan de sus pecados y volteen al Dios vivo porque ya viene Cristo Él dijo, erguidos cuando ven estas cosas suceder Prepárense, yo estoy por venir Y entonces aquí está diciendo He enviado mi Espíritu Santo El Espíritu de Elías El Espíritu que operó en Juan el Bautista Para que toda mi iglesia Hable esta palabra al mundo Y le diga al mundo Arrepentidos, arrepiéntanse Corrijan el rumbo Enderecen sus pasos Porque ya viene el Mesías, es la segunda venida del Mesías, en Hechos 1:11 11 decía, los Galileos, estos varones, les dijo a los varones Galileos, estos ángeles o estos, estos personajes vestidos de blanco, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así va a venir como le habéis visto ir al cielo, muchos estamos nada más viendo hacia arriba y no me malentiendan, no se trata de no ver las cosas de arriba pero aquí está diciendo no se detengan nada más viendo allá sin atender su comisión que tienen aquí en la tierra, tenemos una gran comisión y la comisión es id y predicad el Evangelio, por ahí dijo una persona que dijo predica el Evangelio y usa palabras si es necesario o sea está diciendo usa tu mismo testimonio tu testimonio que hable del Evangelio, que hable de la gran noticia, que tienes algo que Dios hizo por ti y que lo ha cumplido en tu vida, que ha restaurado tu vida, que ha traído un gozo que va más allá de lo que el mundo te puede ofrecer. ¿Sí? En 1 Tesalonicenses un versículo muy conocido, pero aquí habla claramente de, esa, de ese segundo Adviento, esa segunda venida de Cristo, que debemos de tener una gran expectación para que cuando la gente nos pregunta oye por qué estás tan contento o por qué estás sonriendo cuando no te das cuenta, no lees las noticias, no te das cuenta que perdieron allá, que ganó el qué, quién ganó, el qué, el Cruz Azul, o qué, cómo se llaman, el, el Atlas, ese, pues yo ni sé cuál es cuál. Este total, ¿por qué estás tan contento tú? ¿Por qué estás tan triste tú? Has puesto tu esperanza en una pelota. Pon tus ojos en las cosas de arriba tenemos un gozo que va más allá de lo que el mundo nos puede ofrecer a nosotros esos distractores no van a detenernos de lo que queremos hacer en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 aquí está hablando el apóstol Pablo a los tesalonicenses una iglesia sufrida, una iglesia que, que, que nació con persecución y dice aquí yo no quiero que tú ignores nada acerca de los que duermen Personas y seres queridos que se fueron durante ese 2021 Y se han ido en el pasado No quiero que estés nostálgico de ellos, ni triste Porque la redención viene a liberarte de esa tristeza No estén tristes como los otros que no tienen esperanza Nosotros sí tenemos esperanza ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza del segundo Adviento tenemos esperanza de la segunda venida de Cristo, la primera vino y pisó tierra, la segunda estará en los aires, aquí lo dice Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él, los va a volver a traer Yo voy a volver a ver a Daniel Rangel, a Felipe Zamudio, a Sergio Treviño, yo los voy a volver a ver y ustedes van a ver a todos sus seres queridos los va a traer con Él, dice de Escritura. Nos vamos a volver a encontrar tranquilos, que no cunde el pánico. Nosotros sí tenemos esperanza. ¡Amén! Un aplauso para el Señor, ¿no? ¡Sí! Aleluya. Sí, Señor. Así es que les estamos diciendo en la palabra del Señor, esto es palabra de Dios y Dios no miente, que nosotros que estamos vivos, y que habremos quedado hasta la venida del Señor no vamos a precedernos a los que durmieron es decir, viene la resurrección cuando venga la segunda venida cuando venga el segundo adviento cuando venga esa redención prometida de parte de Jesús que volvería a venir por nosotros bueno, cuando Él venga, dice ahí no vamos a anteceder, no vamos a preceder a los que ya durmieron se van a levantar ellos primero bueno, pues aquí algunos que duermen se los va a llevar primero no me entendieron pero aquí hay algunos que duermen. Y se los va a llevar primero a ustedes. Sí, así es que pégale del de al lado y hoy, despierta, mano, porque te van a llevar a ti primero. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con, con trompeta de Dios, va a descender del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, esta es la redención mi amado, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con él, Señor y por lo tanto alentados los unos a los otros con estas palabras. Así es que anímense con este segundo adviento, ya vino el primero, gloria a Dios y lo celebramos y lo recibimos, pero ahora Dios nos dejó. Las arras de la primicia de la promesa y está diciendo prepárense porque viene este segundo adviento, viene esta redención prometida, los voy a rescatar. Ya cumplí mi misión, ya hice lo que tenía que hacer, pero ahora no ha concluido todo les he dejado una encomienda a ustedes de predicar el Evangelio de vivir dignamente, de andar en la luz, de ser luz y sal en este mundo que se está perdiendo porque ellos ahora necesitan verme a través de ustedes ¿Sí? la condición del mundo será o es como la estatua de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2 del 34 al 35 Nabucodonosor tuvo un sueño donde vio una estatua muy grande, no pudo interpretarlo, es más, se le olvidó el sueño. Y buscaron entre los magos y brujos y astrólogos quién pudiera interpretar aquel sueño o por lo menos decirle qué sueño tuvo. Y les juntó a ellos y nadie sabía qué decirles. Decía, oye, rey, aquí no es posible, o sea, nadie tiene esa capacidad de poder saber que soñaste, por lo menos dinos el sueño y te lo vamos a interpretar. Dijo, si no me lo dicen, los voy a mandar a matar a todos. Y a temblar medio mundo. ¿Qué brujos ni qué nada? ¿Qué astrólogos y cómo te va a ir en el 2022 ni nada de eso? Empezó a correr la voz de que iban a ejecutar a todos los magos, astrólogos, brujos. Se enteró Daniel y dijo, dile al rey que se calme, que me dé unos días, déjame orar y yo le doy la respuesta. Y Dios le reveló a Daniel el sueño Y fue y le dijo a Nabucodonosor Le dijo, ¿y ¿sabes qué? Ya tengo, ya sé que soñaste Y ya sé su interpretación Y Nabucodonosor dijo, a ver, a ver Y le empezó a relatar el sueño Tú soñaste una estatua Una estatua muy alta Tenía oro en la parte de arriba Y luego plata ahí en el pecho Y, y más abajo había bronce y más abajo había, había hierro Y se mezclaba el hierro con los pies ahí con barro Y luego una piedra no cortada por mano humana Salió y golpeó ahí en los pies Donde está la mezcla del hierro y el barro Y pegó y ahí la estatua cayó Quedó hecha trizas Y vino el viento y se lo llevó todo se quedó pasmado el rey, y dijo, wow, oye, tú sí entiendes estas cosas, eso fue lo que soñé. ¿Y cuál será su interpretación? Le dijo, mira rey, la interpretación es muy sencilla, tú eres ese rey, tu reino es un reino de oro. Viene otro reino, el reino de plata, los medopersas, y viene otro reino, vienen los griegos, Alejandro Magno. Pero viene otro reino, todavía ni, ni aparecía Alejandro Magno en el escenario, y se lo está diciendo así cronológicamente. Y viene otro reino, el reino de Roma. Y luego viene otro reino, el reino de la mezcla, que se mezcla el hierro con el barro. Y todos esos reinos creen que están bien seguros, todos esos imperios económicos, políticos, militares, todos esos reinos. Viene una piedra que no fue cortada por mano humana. Viene una piedra que nació de una manera sobrenatural, esa piedra es Cristo, nació de una manera no humana, nació de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo y viene a pegarle donde están las mezclas, donde están las alianzas del hombre con el hierro, el barro con el hierro. Ahí le va a pegar y se le va a desmoronar toda aquella gloria, toda la herencia histórica, que la raza humana, las civilizaciones anteriores Todo lo que nos han heredado El idioma que hablamos Las matemáticas que aprendes en la escuela Toda la lógica griega Todo el pensamiento aristotélico Todo el rollo de Platón Todas las, las mentiras que nos han venido De diferentes religiones del mundo Mezcladas En una creencia Que nos han hecho pensar que esa es la solución Y no lo es Todo eso se va a desmoronar y va a venir un viento y se lo va a llevar todo y no va a quedar nada pero esa piedra chica va a crecer día con día se va a hacer una gran montaña y va a llenar toda la tierra y esa piedra está creciendo, esa piedra es Cristo, esa roca es Cristo Cristo es la roca, no es un hombre, no es un ser humano nacido de hombre y mujer Jesucristo es la roca de la iglesia y Él está creciendo día con día adentro de ti y de mí y no solo adentro de nosotros sino que Él se está dando a conocer en todas partes esta semana tuvimos unos eventos increíbles el, el evento de la obra de, de teatro que tuvimos aquí muchísima gente vino después tuvimos eventos hasta en Japón me llamaron que tuvieron un evento allá y fue una bendición Muchas, creo que como 15 o más personas recibieron al Señor allá, me habló Lucho y, y Katy sobre eso. Y luego tuvimos noticias de lo que pasó en Indigentes el martes, más de 300 o 400 estuvieron ahí. Y luego tuvimos noticias ayer de otros 800 allá en Santa Catarina con Desafío al Cambio y con Dai Y luego tuvimos noticias del Álamo, también otro alcance de muchísima gente, tremendo, y en Allende también, y en los comedores también en San Roque, en Doctor Cos, oyendo noticias de lo que el reino, nada más en este pequeño grupo de lo que es amistad, esta pequeña familia, lo que Dios nos concedió estar evangelizando. Nada más a nosotros nos ha tocado ver esta explosión de salvación. ¿Cuántos más otras iglesias que están en la ciudad no estarán haciendo su chamba también y están teniendo también números maravillosos, tal vez mejores o mayores que nosotros?, y están expandiendo el reino. Esa es, el, esa es la piedra que está creciendo y no va a parar, no se para. Esa está viva y sigue creciendo en el nombre de Jesús. Y luego nos dice la Escritura, más adelante, déjame decirte algo aquí, que, que bueno, hay muchos creyentes, entre comillas, que… Que están viviendo una vida Y lo tengo que decir mi amado Porque lo estoy viendo Y mi deber es hablarlo Muchos Que están haciendo mal Y creen Que están bien con Dios Muchos que están Literalmente pecando Y creen Que están bien con Dios Me habló un joven Me dijo pues quería que orara por mí Porque estoy tomando una decisión de casarme Ajá y pues sí, yo me congrego y soy cristiano de mucho tiempo. Eh, yo vivo con mi novia y, este, y ya tomamos la decisión de casarnos. ¿Y cuánto tiempo tienes viviendo con tu novia? Pues como unos tres años. ¡Ah, qué padre! O sea, ¿tú sabes que eso es fornicación? ¿Cómo? ¿Eso es fornicación? Y dije, sí, es fornicación. Pues, ¿cómo vas a vivir con tu novia y todavía no te casas? Eso es fornicación. Es que en las novelas y en las películas así se hace, por eso. Pero tú lo ves en la, las la novelas y todo ese rollo. Has vivido un engaño, has pensado que Dios te tolera eso, pero las sorpresas vienen después, cuando lo que tú creías no era lo correcto, necesitas arrepentirte y cásate lo más pronto posible. Y se acabó, mano, y ordena tu vida y camina con ella todos los días de tu vida hasta que se muera uno de los dos o los dos. <risa> Una mujer que está en adulterio y dice, yo estoy en adulterio con otra persona porque le estoy dando una, un plato del chocolate que a mí me dio mi marido. Le dije, pues te vas a quedar en el infierno cocinando chocolate. ¿Cómo vas a justificar tu pecado? Porque el otro me lo hizo yo también ¿Y crees que a Dios le agrada? En tu adulterio Te vas a tener que arrepentir No puedes pagarle a la otra persona Con la misma moneda Tienes que hacer algo Busca consejería A lo mejor separarte Está bien si vive en adulterio Y tú no participes en eso Pero no juegues al juego que él juega No es así Luego viene otro, dice No es idolatría lo que yo hago Yo adoro la imagen Yo adoro esta imagen Es una imagen muy bonita de una persona muy buena Y la adoro Bueno, no la adoro, sino más bien la venero Para no caer en la idolatría ah, Le dije, a ver, espérame ¿Tú sabes lo que es adorar y venerar? Sí, adorar es así como que te tiras de lleno y venerar es de a poquito <risa> Le dije, a ver, necesitas ir a, a Costco y comprar un adorómetro <risa> Donde te diga, cuando te pasas de veneración a adoración Que te marque ahí, pip, 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 pip. regresa, estás adorando, regresa a la veneración nada más ¿Tú crees que una persona X se va a postrar ante eso y va a saber cuál es la línea divisoria entre veneración y adoración? Y tú estás diciendo que eso no es pecado, que no es idolatría. ¿No has leído acaso la escritura, lo que dice? Que los idólatras no van a heredar el reino de los cielos y que el enemigo se está riendo de la mezcla. Que estamos nosotros resistiendo la palabra. Que estamos obstinados en decir... Como dijo Saúl, yo no he pecado, yo obedecí a Dios y me quedé con el rey y con el ganado. Cuando Dios le dijo, eliminas a todo. Y él estaba obstinado, y dice, no, yo sigo obedeciéndolo. claro que sí, aquí está el rey y aquí está el ganado. Pero la orden fue, elimínalos a todos. Por eso yo obedecí lo que Dios dijo, aquí está el rey y aquí está el ganado. O sea, no entienden. Esto está pasando adentro de la iglesia adentro de nosotros entre nosotros y como que nos hemos ido enfriando y lo hemos visto bien y hemos sido según Obama San Obama políticamente correctos y tenemos una iglesia políticamente correcta cuando realmente no es así hay otros que están ganando al mundo utilizando estrategias del mundo para ganar almas. Entonces, mi amado, todo esto nos está llevando a un punto donde dice el Señor, yo vengo pronto, yo vengo pronto, Él viene pronto, y nos está diciendo lo que Él espera de nosotros. Viene pronto. Aquí lo está diciendo la Escritura Nuestra redención está a la puerta Si sí hemos sido redimidos por la fe en Cristo Jesús Pero también demanda que te comportes a la altura de tu salvación Porque viene Cristo pronto Viene Jesús pronto Tenemos que entender, considerémonos unos a otros a estimularlos en buenas obras, no dejando de congregarlos como algunos tienen por, por costumbre. O sea, hay una teología donde dicen, no, yo ya no me congrego, yo hago lo que quiero y, y yo tengo a Dios allá, Dios está en todas partes. Y empiezan a desarrollar una teología que no, no es bíblica, suena para como bíblica, pero no lo es y se escurre la, la, la verdad entre las manos y van cayendo en un engaño, en un peligroso engaño. El segundo anuncio de su advenimiento, que ya viene Jesús, es un anuncio serio y debemos de tomarlo como es, en serio, porque Dios va a sacudir al mundo y va a separar lo que es de Él de lo que no es. Los cristianos del primer siglo vivieron bajo una persecución. La mayoría era judío, venían del pueblo de israel se convirtieron Pedro, Pablo, Juan, María todos ellos eran judíos la costumbre de ellos y hasta la fecha dicen shalom cuando se despiden shalom que significa la paz, bendición prosperidad, provisión es lo que significa shalom pero después de que Cristo murió y resucitó los judíos empezaron creyentes, los judíos creyentes empezaron a cambiar un poco su lenguaje Y ya no se decían Shalom, sino se decían Maranata Se decían Maranata Y cuando decían Maranata estaban diciendo el Adviento, el segundo Adviento La redención nuestra está cerca, el Mesías no tarda en regresar Y eso era su Shalom era más que su shalom les llenaba de esperanza a los cristianos del primer siglo Colosenses 3 del 1 al 4 dice si ustedes han resucitado con Cristo busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste es decir Cristo se va a manifestar entonces ustedes también serán manifestados en gloria con Él. Es decir, así cuando venga Jesús de las nubes y se manifieste, los creyentes, los que realmente están caminando con Él, los que no han mezclado, esos, dice el Señor, el Espíritu Santo va a empezar a transformarnos y arrebatarnos para estar en las nubes con Él. Y así estaremos siempre. Termino con Apocalipsis en el capítulo 22, hay, hay dos, tres escrituras, óiganlas por favor, Apocalipsis 22, 12, dice He aquí yo vengo pronto, este es el segundo adviento, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Versículo 17 Y el espíritu y la esposa dicen, ven, ven, y el que oye, diga, ven ¿Oyiste algo? ¿Y tú qué dices? Y el que tiene sed, venga Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente Apocalipsis 22, versículos 20 y 21 El que da testimonio de estas cosas, dice Ciertamente vengo en breve, amén Sí, ven Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Ciertamente vengo en breve. Y decimos, amén. Ven Señor Jesús. El segundo adviento, mi amado, está a la puerta. No tarda en venir tenemos que estar listos tenemos que estar caminando como Él quiere que caminemos tenemos que soltar cosas que tenemos que soltar tenemos que proponernos cambiar tenemos que buscar una vida de santidad, algo que le agrada a nuestro Dios, como dijo Wayne yo no quiero llegar con las manos vacías ni sucias yo quiero llegar bien con mi Dios porque no tarda en venir, ya viene. El segundo adviento está diciendo, tu redención está a la puerta, está cerca, el mundo está de cabeza, necesita el mundo ver un ejemplo, necesita ver una iglesia radical, una iglesia comprometida, una iglesia consagrada, una iglesia santa, una iglesia que corre en sentido contrario a cómo corre este mundo. Eso es lo que está esperando. Este mundo está desesperado, no saben para dónde van. Su eternidad está en juego y nosotros tenemos la respuesta. Ciertamente vengo, dice el Señor, vengo pronto. Y el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Amén. Aleluya, vamos a orar vamos a orar mis amados Señor te decimos gracias en esta hora te bendecimos y te pedimos perdón Señor si de alguna forma hemos descuidado tan grande salvación si nos hemos distraído poniendo nuestros ojos en las cosas del mundo en la vanagloria de este siglo perdónanos Señor Ayúdanos a, a erguirnos. Cuanto más vemos lo que está pasando en el mundo, cuando vemos cómo se están colapsando los matrimonios y cómo están destruyendo vidas de pequeños antes de nacer y cómo están cambiando el sentido correcto del matrimonio y cómo, cómo se está exaltando el hombre y cómo el hombre cree que va a cambiar la historia y va a cambiar la, la conducta de los hombres por medio de sus terapias. Cuando Señor solo tú eres poderoso para hacerlo Solo tú Señor Ayúdanos a vivir en esta expectación de tu venida Puestos los ojos en las cosas de arriba Así como Esteban que puso sus ojos en las cosas de arriba No importando la amenaza de lo que le rodeaba Él vio los cielos abiertos Él vio su maranata Lo vio y dijo aquí veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre Veo los cielos abiertos Y los que no lo entendían arremetieron contra Él Oh Dios en el nombre de Jesús Ven y declaramos en este día Que Tú eres nuestra expectación mayor Maranata, Maranata Jesús viene pronto Jesús viene pronto en el nombre de Jesús Algunos no están inscritos en el libro de la vida Hoy es tu oportunidad de que tú te arrepientas y recibas a Cristo Algunos han estado jugando un poco aquí, un poco allá a la iglesia Y yo quiero decirte que Dios no puede jugar así O todo o nada Es radical nuestro Dios y aquí es donde también tenemos que arrepentirnos los que nos llamamos cristianos pero hemos diluido nuestro caminar con el Señor en el nombre de Jesús esta es la segunda llamada este es el adviento número dos que está a la puerta Y yo quisiera orar ahorita ya si alguien quiere recibir a Cristo hágalo por favor ahora si tú has venido por primera vez y deseas recibir de corazón a Cristo levanta tu mano ahí donde estás recíbelo. yo quiero orar contigo ahí con tu mano en alto si tú eres uno que quiere cambiar el curso de su vida arrepentirse perdonar cambiar ciertas áreas que sabes que estás negociando con ellas y que no son agradables a Dios ahora es cuando necesitas levantar tu mano y decirle Señor cámbiame yo no quiero esto yo quiero un cambio radical en mi vida En el nombre de Jesús Y déjame orar contigo y tú Ahí donde estás, haz esta oración conmigo Y tú diles Señor Jesús Yo te doy gracias Por haber venido a este mundo Y tomar mi lugar En la cruz Y por tu sangre preciosa Que borra todos mis pecados Gracias Señor Que tú puedes borrar mis pecados también Perdóname Señor y ven a mi corazón y lléname, lléname de tu Santo Espíritu y ayúdame a erguirme, ayúdame a levantar mi cabeza y poner mis ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En el nombre de Jesús bautízame con tu Espíritu Santo, lléname de esa santidad que a ti te agrada en el nombre de Cristo. Y ayúdame a ser una luz, ayúdame a ser sal aquí en la tierra, Señor, hasta que tú regreses. Tengo una gran expectación de que tú vienes pronto, tu palabra lo dice y yo lo voy a anunciar donde quiera que vaya. Que Jesús viene pronto, está terminando el año y declaro, Jesús viene pronto. Y va a empezar el año nuevo, 2022, y a partir del día primero voy a decir, Jesús viene pronto. Y voy a comportarme de tal manera Voy a estar llenando mi, mi, Mis vasijas de aceite Mi corazón de aceite Por aquel gran día cuando venga mi Rey Y me encuentre preparado Me encuentre equipado Para ese gran encuentro En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Maranata Amén Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos...